0: Impulse und Perspektiven in der Krise – der dikt experten mit Dr. Nikolai Bär Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen dikt experten -Talk. Heute spricht mit mir Christopher Nolde. Er ist ähm, der CEO von Tom Kirkman Management. Er ist ein erfahrener Restrukturierungsmanager. Sowas, was man also jetzt in diesen Krisenzeiten gut gebrauchen kann. Er hat einen Bundeswehr-Background. Er war also Elite-Soldat. Er war Ex-Fallschirmspringer-Offizier und hat seit über 15 Jahren Firmen in ganz Deutschland restrukturiert mhm. und auf neue, erfolgreiche Schienen gesetzt. Herzlich willkommen, Christopher Nolde. Freut mich sehr. Herr Nolde, jetzt in der aktuellen Covid-19-Krise haben viele kleine und mittelständische Unternehmen richtige Existenzprobleme. Gibt es ein Patentrezept für diese Firmen in der heutigen Zeit?
1: Was man aus der Restrukturierung sicherlich lernen kann, ist, dass dort die Krise ähm, der Normalzustand ist, äh, aber eben auch gesehen wird als Zeit für Veränderungen hin zum Besseren. Einiges kann man also schon aus, aus dieser Branche, aus der Restrukturierungsbranche auf die heutige
0: Corona-Krise übertragen. Was wären denn die ersten Schritte, die Sie den Unternehmen empfehlen? Wo kann man ansetzen?
1: Also ich sehe zwei Dinge. Einmal äh, sauberes handwerkliches Management und vielleicht eine gewisse Haltung zur Krise. Kommen wir zum, zum Management erstmal. Also, das erste, was ein Unternehmensführer, eine Führungskraft, ein Geschäftsführer jetzt sicherlich machen sollte, ist sicher ein rigoroses bis radikales Kostenmanagement. In der Restrukturierung äh, sagt man Stop the Bleeding. Also, alle Kosten radikal runter. Kurzarbeitergeld beantragen bei den Ländern, wo die Landes- und Bundesmittel äh, gebündelt sind. Morgen geht sicherlich dieses große Hilfspaket durch den Bundesrat. Bei der IAK bei kann man sich informieren. Bei der Bundesarbeitsagentur kann man sich informieren. Also da steht eigentlich alles im Internet. Das, das kann man relativ schnell sich da die Antragsformulare etc. runterladen. Aber dann auch der Blick nach innen auf sämtliche Eingangsrechnungen. Also muss ich alle Autos angemeldet haben im Moment? Ähm, muss ich jede Marketingausgabe im Moment unbedingt tätigen? Ähm, Brauche ich äh, keine Ahnung bis hin zu irgendwelchen Zeitungsabos? Äh, einfach Kosten, auf die man im Normalzustand nicht guckt, die muss ich jetzt runterfahren und das muss schnell passieren und das muss äh, der Manager, der, der der Geschäftsführer, der Unternehmensführer äh, machen. So, ähm, dann ist äh, sicherlich äh, aber auch äh, die Zeit äh, zu nutzen, äh, um, um sich Gedanken zu machen, äh, wie man so schön sagt, am Unternehmen zu arbeiten, wenn schon im Unternehmen aus bestimmten im Moment äh, medizinischen, äh, hygienischen Gründen nicht, nicht so angesagt ist. Und da komme ich zu meinem zweiten Punkt, nämlich ähm, zur Haltung. Also wie ich mit der Krise jetzt umgehe. Krisen sind immer Zeiten, wo ich die Veränderungsbereitschaft quasi geschenkt bekomme von meinen Mitarbeitern. Äh, jeder ist sensibilisiert für die Krise. Jeder weiß, er muss was tun. Ich kann am Produkt arbeiten. Also ich kann mein Produkt optimieren. Ich kann mir neue Dienstleistungen äh, einfallen lassen. Äh, Service, was, was auch immer. Sehr unterschiedlich, je nach Unternehmen. Ähm, ich kann meine Mitarbeiter schulen, trainieren, fortbilden, weiterbilden. Ähm, all, all diese Dinge. Kann ich tun, um dann möglicherweise stärker aus der Krise rauszukommen, als ich reingegangen bin.
0: Das heißt also, was viele als erste Reaktion <lacht> haben, die Mitarbeiter freizusetzen, wäre in dem Fall gar nicht so geschickt.
1: Naja, das kann man nicht übern, über, den, über den Kampf scheren. Ich würde, ich würde sagen, äh, nehmen Sie sich als Unternehmensführer eine Taskforce, Krisenmanagement ist immer Kommunikationsmanagement. Machen Sie sozusagen die Betroffenen auch ein Stück weit zu Beteiligten und vielleicht müssen sie nicht jeden ihrer Top-Player, ihrer Kernführungskräfte komplett 100% in Kurzarbeit schicken. Vielleicht reichen 80% Prozent. und sie haben einmal in der Woche so eine Art krisen taskforce meeting wo sie alle ihre Entscheidungen in der Krise auf eine breite Basis stellen. Ja, wenn sie den Vertrieb-Marketing- Leiter am Tisch haben, wenn sie den HR-Leiter am Tisch haben, Personalleiter, Führer am Tisch haben, wenn Sie vielleicht auch den Produktionsleiter oder Fabrikleiter oder Werkstattleiter, wie auch immer, mit am Tisch haben und gemeinsam in diesem Gremium diskutieren und dann auch verabschieden, was zu tun ist, für die gesamte Firma gilt, haben Sie eine viel höhere Bereitschaft zu, Ihrer Mitarbeiter zu folgen, mitzumachen, sich zu engagieren, als wenn Sie das so völlig einsam, möglicherweise irgendwo aus dem Homeoffice
0: raus per E-Mail äh, machen. Wie ist denn es? Sie haben gerade Kommunikation angesprochen. Welche Kommunikation würden Sie der Unternehmungsleitung jetzt vorschlagen? Wie muss man mit den Mitarbeitern jetzt sprechen, wenn die Mehrzahl sowieso im Homeoffice ist?
1: Ja, das ist natürlich in, in, einer, in einer klassischen Restrukturierung habe ich natürlich nicht den Zwang zum Homeoffice. Ähm, und da würde ich sagen, ist face -to -face, das Face-to-Face, persönlich, die persönliche Ansprache der Betroffenen, der Mitarbeiter, die nur 60, 67 Prozent ihres Geldes auch bekommen, das ist, das ist hart, äh, ist eigentlich unabdingbar und eigentlich auch zu, durch nichts zu ersetzen. Ähm, versuchen Sie, dass man Sie trotzdem als äh, Unternehmensleiter sieht. Verstecken Sie sich nicht. Gehen Sie ran. Äh, zeigen Sie sich. Man kann sich zeigen und gesehen werden und trotzdem Corona-Ansteckungen im Griff haben oder runterfahren. Und dann würde ich empfehlen, dringend Struktur in den Tagesablauf zu geben. Also ich würde immer empfehlen, Regelkommunikation zu fahren. Also jeden Tag oder jeden zweiten mit dem Vertrieb sprechen, mit dem Marketing sprechen, mit der Buchhaltung sprechen, mit der Personalführung sprechen, äh, mit der Produktion sprechen, mit der Entwicklung sprechen, das alles, was so ein Unternehmen an Wertschöpfungsbereichen äh, hat. Äh, somit helfen sie ihren Mitarbeitern, die im Zweifel nicht so, sich nicht so wohlfühlen, alleine im Homeoffice mit der, mit der Familie, äh, äh, die auch ihren Tribut fordert, äh, in einem völlig ungewohnten Setting, äh, wenn Sie wissen, okay, jeden Morgen um 9 Uhr will der Chef äh, von mir wissen, was ich mir für Gedanken über neue Kundenansprachen ansprachen oder Produktentwicklung oder sonst irgendwas gemacht habe, das hilft als Orientierung für Ihre Mitarbeiter und lässt Sie nicht so allein sein.
0: Also einmal am Tag auf jeden Fall die Mitarbeiter ansprechen, dann über einen äh, Webcast oder direkt eine Videotelefonie, Skype-Konferenz, äh, sowas in der Art?
1: Zum Beispiel, also im Moment ist ja die Besonderheit, dass man tatsächlich den direkten menschlichen Kontakt vermeiden sollte. Da bleibt ja nur, seien wir froh, äh, Technolo neue Technologien zu nutzen, äh, Kommunikationstechnologien zu nutzen, wie zum Beispiel so ein Format, äh, was wir gerade hier nutzen, also webbasierte äh, Videokonferenzen etc. Ähm, wichtig ist die Ansprache an den Mitarbeiter. Und wenn es im Zweifel nur ein Call ist und er ihre Stimme hört, das ist wichtig, das gibt den Leuten Orientierung, Halt, gibt ihnen Halt und einen Fixpunkt und sie fühlen sich im Homeoffice im Zweifel nicht so alleingelassen und mit der Situation überfordert.
0: Okay, Sie sprachen auch die Haltung an. Betrifft das hauptsächlich die Unternehmensführung oder sollen die Unternehmensführer das auch von den Mitarbeitern einfordern?
1: Also umso immer, aber umso mehr in der Krise gilt, führen durch Vorbild. Das heißt, ähm, als Unternehmensführer sollte man äh, einfach schauen, dass man sozusagen vor dem Hintergrund der Krise umso heller strahlt, wenn, wenn, wenn ich mal dieses, dieses Bild benutzen darf, ähm, weil das überträgt sich auf die Mitarbeiter. Das überträgt sich, äh, das ist ein Leitbild, das ist die berühmte Orientierung, der Anker, an dem man sich festhält, das wird erwartet, äh, zu Recht, von einer Führungskraft. Und ähm, wenn Sie das gut machen als, als, als Unternehmensführer und den Leuten, die Leute auch durch die Krise durchführen, sind Sie danach stärker als vorher. Sie haben ganz andere Loyalitäten bei Ihren Mitarbeitern, weil Sie sind der, der die Krise gemeistert hat. Und ähm, das können Sie sicher gut brauchen, weil irgendwann ist die Krise vorbei und Sie, sagen wir mal, man möchte natürlich das auch ein Stück weit wieder aufholen. Das heißt, sie brauchen eine höhere Produktivität als möglicherweise vor der Krise. Und da hilft, wenn man ihnen bedingungslos auch zuhört und ihnen folgt, weil man in ihnen den, denjenigen auch sieht oder diejenige sieht, die einfach äh, erfolgreich durch die Krise äh, gegangen ist.
0: Ja, Herr Nolde, jetzt noch eine Frage. Wenn man jetzt im Homeoffice ein bisschen mehr Zeit hat vielleicht und äh, nicht so im Büroalltag eingesperrt ist, gibt es denn da auch eine gute Literaturempfehlung an dieser Stelle zum Thema Krisenmanagement aus Ihrer Sicht?
1: Gibt es? Aus meiner Sicht das Standardwerk eines, eines Harvard-Professors, John Cotter, ist das Pinguin-Prinzip. Ähm, ich halte es hier mal, mal hoch. Ein tolles Buch, insbesondere für diejenigen, die die Krise zu führen und zu meistern haben. Sehr strukturiert, sehr methodisch. Aber auch für den, der vielleicht jetzt nicht der Oberhäuptling ist, sondern nur ein Indianer, um besser zu verstehen, die Mechanismen, die Gesetzmäßigkeiten, wie ich aus der Krise rauskomme. Das ist ein richtig tolles Buch.
0: Okay, herzlichen Dank. Also, wir haben gehört, wir brauchen Haltung in der Krise. Wir brauchen Manager, die mit ihren Mitarbeitern kommunizieren und die diese Haltung auch vorleben. Außerdem ein toller Literaturtipp. Herzlichen Dank, dass Sie für uns Zeit hatten in diesen Krisenzeiten, in denen Sie sicherlich sehr beschäftigt sind. Ich wünsche Ihnen und Ihren Unternehmen, die Sie beraten, alles Gute und wünsche Ihnen persönlich vor allen Dingen, dass Sie gesund bleiben. Herzlichen Dank und, vielen und vielen bis Dank. bald. Der DIKT-Experten-Talk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de.